0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Bíblia sagrada nessa hora, por gentileza, no livro de João, Evangelho de João, para a nossa leitura. Vamos ler no capítulo 16, com a Bíblia aberta no capítulo 16. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine nesta noite, que traga a nós aquilo que Ele tem a falar ao nosso coração. O propósito é que a gente sai daqui, abençoados nesta noite, fortalecidos, preparados para essa jornada na presença dele. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos a tua palavra. O Senhor mesmo disse que nem só de pão viveria homem, mas toda a palavra que sairia da boca do Senhor. Essa é uma palavra que saiu da boca do Senhor para os nossos ouvidos e coração nesta noite. Que saímos daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos, consolados, ó Deus, e com a direção do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que a Tua benção se estenda, Deus, não somente sobre nós, mas que possamos levar para que eles ficarem em casa, esta benção, Senhor, tendo em vista que a Tua palavra diz que numa família um santifica o outro, aquela pessoa que busca o Senhor, santifica os demais que desta forma cada pessoa que está neste lugar leve para casa esta benção hoje da parte do Senhor esse é o nosso pedido, no nome de Jesus, amém, amém diz assim meus irmãos no capítulo 16, versículo 7 ao 13 de João então diz assim, Jesus está dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém vos que eu vá que se eu não for, o consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar, falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Louvado seja Deus. Este é o papel do Espírito Santo, meus irmãos, nos conduzir a toda a verdade. Isso é maravilhoso, não é? Nós sabemos que desta forma É que nós como igreja trilhamos neste caminho Sustentados, fortalecidos nesta terra Então Jesus aqui antes de ele subir aos céus Ele promete enviar o seu Espírito Santo Para consolar e dirigir a sua igreja aqui na terra Até o fim, até o grande e glorioso, glorioso dia do Senhor Um dia que vai chegar Todos nós, todos nós, devemos ter consciência disso, que Jesus, ora ou outro, ele vai voltar para nos buscar. E aqueles que estão em Cristo subirão com ele, como está lá no livro de 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5 13 é, em diante, que fala que dada a palavra, palavra de ordem, Jesus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, isso é a voz dos anjos cantando com ele ou junto com ele. Ele virá até as nuvens, e vai nos chamar para junto dele E nós subiremos para a presença do Senhor Então isso é real Assim como o ar que nós respiramos Esse dia há de acontecer Agora nós sabemos, é claro Que para os nossos irmãos que já partiram A vida deles já está selada Na presença do Senhor É como se Jesus já estivesse vindo Porque eles estão esperando o grande dia em que, quando Jesus voltar, como está escrito no livro de Judas, Judas, irmão de Jesus, ele diz assim, ele fala de Enoque. Então, diz Enoque, o terceiro depois de Noé, ele, ele profetizou dizendo: E virá o Senhor com o milhar dos seus santos para fazer justiça sobre a terra. Então, é bom entender que, que os nossos irmãos que morreram estão no paraíso dos céus. E eles virão com Jesus até as nuvens, Jesus fica nas nuvens e eles virão para assumir os seus corpos que eles deixaram na terra um dia. Então aí, o texto fala que nós que ficarmos vivos, dizem em Tessalonicenses, primeiro, 5 do 13 do em diante, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos, nós não precederemos aqueles que dormem, isto é, nada vai acontecer, primeiro todos vão ficar vivos, e depois todos juntos, os nossos irmãos que ressuscitarem nós, Seremos transformados num piscar de olhos e subiremos onde estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo termina dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então é o consolo do Espírito Santo que tudo está acontecendo para esse grande dia. Agora, em Mateus 24, 36 a 44, tem uma, uma palavra de ensinamento para nós muito importante. Lembra? Palavra de Jesus. É claro, na Bíblia Sagrada existem muitos mistérios, não é verdade? Acerca do, dos tempos, do que nós passamos, da vida de Jesus, tantas coisas. O Apóstolo Paulo fala. O Apóstolo São Paulo, o Apóstolo Pedro fala de Paulo, dizendo: "Fala, olha, ele, ele, ele o Paulo tenta esclarecer, mas é, é, são coisas difíceis de entender. Então, aí nós vemos no Apocalipse tem tantas coisas acontecendo lá que nós não entendemos quase nada, não é verdade? Aí as pessoas ficam deduzindo, ah, vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E começa a mexer aqui e ali, e existem tantas confusões, tantas confusões, e a Igreja de Cristo então está caminhando, como não tem muita referência bíblica, porque eu, eu, às vezes até por falta de conhecimento da Bíblia, começa a focar o povo de Israel, e achando que o povo de Israel é a, é a, é a chave para o entendimento da vinda de Jesus... E não é nada disso, nós sabemos que não é nada disso A Bíblia Sagrada fala que o verdadeiro Israel de Deus É aqueles que têm os seus corações circuncidados pelo sangue de Jesus Então não é aquele que tem a circuncisão na carne como os judeus a, a verdadeira Israel é a igreja de Cristo Aqueles que estão em Cristo Jesus Até porque fora dele não há salvação E também estáis que tem João capítulo 1 versículo 11 Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, aqueles que se creram no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana, mas nasceram pela vontade de Deus. Então o fato é que nós vamos olhar agora para Jesus e saber que nós somos gentios e nós temos um plano de Deus específico para nós. E eles vão focar nesse plano E não, poder, não podemos Querer ser igual a ninguém Porque nós vamos Cometer um grande erro Então Jesus está falando aqui Com seus discípulos Em Mateus 24, 36 a 44 Que eu ler com vocês esse texto Então está falando que existem muitos enigmas Muitos mistérios na Bíblia Sagrada Mas hein, uma coisa interessante Se você está com dúvida E você lê os quatro evangelhos Palavras de Jesus meus irmãos, é simples demais, então Jesus fala assim, eis que o semeador saiu a semear, não é? Quem não compreende essa palavra? Qualquer um, ao reino de Deus é como alguém que lança a rede, pega todo tipo de peixe e depois chega na praia, vai haver uma escolha, quem não entende isso? Então ele usa coisas corriqueiras que nos ensina coisas do dia a dia, não é? Então é importante, qualquer dúvida, ouça Jesus falar, que muda tudo, não é? E como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então na leitura da Bíblia, nós pegamos as coisas difíceis, começamos a comparar as palavras e descobrimos a verdade. Agora eu queria que você prestasse atenção nessa palavra de Jesus. Ele está falando desse grande dia que nós também estamos falando agora. Então, ele diz assim, no versículo é, 36 a 44. Mas a respeito daquele de hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o pai, nem o filho, senão, quem que sabe? Mas alguém sabe? O que Jesus fala? Ninguém, só o Pai. Então, o Pai reservou para si esse segredo. Nem o filho. Por isso que lá no, em 1 de Paulo textos, fala, quando dada a palavra de ordem, quando o pai fala, filho, vai. Chegou o momento. Então Deus crer desta forma e não ficar inventando, como os fala, ah, então, mas aqui Jesus não sabia. Será que ele não sabe agora? Ah, acha que é um questionamento que nós devemos fazer, não tem razão para isso, é melhor ficar com a palavra escrita, aquilo que Jesus de fato disse, não é? Porque houve esse segredo da parte de Deus, disse Jesus. Aí no versículo 37 diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Quem não entende esta palavra? Quem conhece o dilúvio, sabe sobre a, quando a terra foi destruída com água, sabe o que aconteceu. É? A gente começa a pensar como que era lá então Jesus fala: olha, acontece o seguinte, lá é acontecia algo que vai acontecer no final dos tempos e é interessante isso, né? O que as pessoas faziam? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que de repente. Muitas pessoas foram surpreendidas Então é bom entender isso Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Mas não ser feliz a qualquer preço Então lá também era assim Se casava O cara era meio esquisito, manda embora e casa com outro Mulher não está do meu gosto, manda embora e casa com outro é assim ou não é que você está falando? E o que está acontecendo hoje? Não é exatamente isso? Então ele diz, olha, toma cuidado. Então comiam, bebiam. Então ele diz, olha, fique atento, atentos a isso, não é? Às vezes necessário mudar o foco. Porque às vezes é melhor passar por sofrimentos curtos aqui na terra como está escrito lá em Romanos capítulo 8 versículo 18 que as aflições deste mundo não são para ser comparada com a glória que há de se revelar irmão aguenta um pouquinho na hora da tribulação, irmã aguenta um pouquinho não é? segura as pontas quando tiver o problema surgindo, lembra que que para todo problema há é solução e às vezes não vale a pena por um curto tempo a gente perder a eternidade, é o que Jesus está falando não é? e para não perder basta focar em Cristo o, que ele, o foco é esse, olha não se distraiam com as coisas deste mundo façam, mas com discernimento agora mantenham-se firmes no foco, porque a hora que For dada a ordem, tudo vai acontecer E ele continua dizendo Então dois estarão no campo Um será tomado e deixado o outro Dois estarão trabalhando no moinho Uma será tomada e deixada a outra Então não significa que sempre vai ser assim Tem dois, um vai e fica Não é isso Os irmãos entenderam, não é verdade? Está falando de um estar preparado e o outro não Então é algo pessoal se a esposa ama Jesus, serve a Jesus, e o homem é incrédulo, ele vai ficar, tem que ter consciência disso. E o contrário também. Então Jesus está chamando a atenção, olha, não espere por ninguém. Seja você uma pessoa crente, e de preferência das boas, não é? Ou dos bons. Ame a Deus de todo o coração, porque isso vai trazer uma segurança muito grande, não é? Na, na nossa jornada na presença de Deus Portanto vigiai Porque não sabeis em que dia Vem o Senhor Mas considera isso o pai, Se o pai de família Soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria Que fosse arrombada a sua casa Assim como o ladrão Quando arromba uma casa ele, ele não avisa a família Assim Jesus está fazendo uma comparação, é? e percebam, coisas nós entendemos, naquele tempo já existia arrombamento de casas, como acontece hoje, não é? Existiam roubos também. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, amém? Então precisamos guardar isso, não é? A qualquer hora. Ele pode voltar no melhor momento da nossa vida ou no pior. Mas como disse o apóstolo São Paulo, não importa. Quer durmamos ou estejamos acordados, nós somos do Senhor. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada o porquê dessa garantia que o apóstolo Paulo fala na, sua, na palavra de Deus. Então, olha que coisa gloriosa. Nós sabemos que quando Jesus subiu... Conforme está no livro do profeta Joel, que ele promete derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, dizendo aos vossos, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão, e terão visões, até sobre o e a serva derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Então mostrando que o Espírito de Deus, ele está disponível a todo aquele que crê. Então isso aconteceu em Atos 2, no dia, no dia do Pentecostes, que nós vemos toda aquela revolução, das pessoas falarem em línguas e profetizarem, mas o foco maior não seria esse, porque é, existe algo mais profundo programado por Deus, ao enviar o Espírito Santo. E aquilo de mais profundo, meus irmãos, é a manutenção, a nossa salvação, e a manutenção do crente diante dos ataques do diabo, fortalecendo a cada dia, para isso ver é um revestimento de poder, sempre nos preparando para esse grande e glorioso dia do Senhor. Lembra que Jesus falou, aquele que foi fiel até o fim será salvo? Então, é toda uma jornada, as coisas acontecendo na nossa vida, do começo ao fim. Então tem os dons espirituais, os nove dons espirituais, os dons ministeriais, que são dons de Cristo... Diz os dons de Deus são dons vocacionais... habilidades que Ele nos dá... e Deus dá não somente para os crentes... para todo mundo... os dons espirituais somente para os crentes... mas os demais dons Ele dá para as pessoas... como está no Salmo 68, 18... que diz assim... subindo ao alto levou o cativo ao cativeiro... e deu dons aos homens e até aos rebeldes... para que pudesse habitar no meio deles... então você sai por aí, está doente... Chega no hospital um médico que te atende e você fala, meu Deus, foi um anjo de Deus. Que médico bom. Sim, Deus é o dom para ele para cuidar de você. Quando você encontra advogados, você fala, puxa a vida maior aqui. É dom que Deus deu. Então, Deus dá dons para todos aqueles que vão cuidar daqueles por quem Jesus deu a vida, aqueles que vão herdar a salvação. Agora, no livro de Efésios capítulo, capítulo 8, versículo 8 em diante Chega no 11 e fala que ele subiu alto, levou o, cativo, o cativeiro e deu dons aos homens E ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas E quais outros? É, pastores e mestres Visando o aperfeiçoamento dos santos na missão da igreja aqui na terra para que todos nós cheguemos à unidade de varão perfeito, à estatura de varão perfeito, isto é parecidos com Jesus, para que não sejamos mais enganados pela, pela, por argumentos fraudulentos de pessoas que tentam fraudar o Evangelho e desviar a nossa mente do caminho. Para que assim a igreja com um corpo bem ajustado, diz o Deus, versículo 14, que bem ajustado é, possa promover o seu próprio crescimento em amor. Então, o versículo 16 de Efésios 4 mostra que de fato a igreja ela não é inativa, ela, existe uma dinâmica, as coisas estão acontecendo, esse movimento da igreja. Não é? Pessoas sendo salvas e crescendo e se fortalecendo, o Espírito Santo trazendo esclarecimento, conduzindo a verdade e fazendo com que, através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos conduz à verdade, então o crente possa ir se aperfeiçoando a cada dia, e como está lá em Filipenses 2, é, 11 a 13 onde a palavra fala desenvolver a vossa salvação com temor e teremor porque Deus é que opera em vós tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade então o desenvolvimento da salvação na verdade é que a, a manutenção dada pelo Espírito Santo faz com que a gente vá adquirindo maturidade porque ninguém pode ser mais salvo do que é, então não dá para crescer a salvação desenvolver desta forma para que sejamos mais salvos do que somos, não ou a pessoa é salva ou não é mas uma coisa é certa: nós podemos adquirindo maturidade, fortalecendo nossa vida na fé. Aquilo que hoje é um atrapalho para nós, no futuro, nós vamos ter maior facilidade para vencer, não é? E principalmente quando diz respeito às tribulações, nós nos tornamos pessoas experientes, nos tornamos pessoas mais é, fortes, temos uma esperança genuína no nosso coração, e desta forma nós prosseguimos até o grande dia, quando o Senhor vai nos chamar e nós estaremos na eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? Então, são coisas da Bíblia Sagrada, que, orientações bíblicas que nos levam a esta verdade. Agora, esta verdade, meus irmãos, sobre ela, todo crente deve estar fundamentado, porque todos nós precisamos saber e andar nesta verdade. E a verdade, apresentada no texto, é que Jesus fala acerca do Espírito Santo, as três coisas importantes que Ele faz na nossa vida, primeira coisa, ele convence o mundo do pecado, e Jesus fala do pecado porque não crê em mim, então nós bem sabemos que não crer em Jesus é um pecado, é um erro muito grave, porque só em Jesus há salvação. Se nós desprezamos nossa fé nele, não tem o que fazer na vida. Porque só nele que nós vamos adquirir, adquirir a salvação. Como ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então Jesus tem que ser o nosso foco sempre, não é? O apóstolo Pedro fala em Atos 4:12, porque debaixo do céu não existe nenhum, nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, só através de Jesus. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens O apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando A não ser Jesus Cristo Então precisamos ter essa consciência na nossa vida Isso vai nos ajudar muito Não é? E cá entre nós, como estamos, vemos num país Que vê Maria, mãe de Jesus, como uma pessoa especial É bom ter entendimento Que Maria foi salva por Jesus Porque ela era um ser humano até porque, disse Jesus, ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu. Então, ele está falando do trono de Deus, onde está o Deus Pai, Deus Filho e Deus, Deus Espírito Santo. Não tem ninguém ali, a não ser os três, que constitui-se num só Deus, que conduz a nossa vida. Então, precisamos ter esta consciência para não misturar as coisas, não é? Esta é a pura verdade que a Bíblia Sagrada fala. Jesus disse que o Espírito Santo conduziria toda a verdade. Então qualquer pessoa que ela professa algo fora disso, significa que não é o Espírito de Deus que está conduzindo essa pessoa. Porque o Espírito Santo só conduz a pessoa à verdade, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, existem outros Espíritos que conduzem as coisas deste mundo, como por exemplo... Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, fala que nós, e os mortos de nossos pecados e delitos, porque nós éramos conduzidos como os demais, pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na mente dos filhos da desobediência. Então o que é que o Espírito faz? Se a pessoa não tem Jesus, ele joga um pensamento na mente dessa pessoa, e induz essa pessoa a fazer aquilo que ela está pensando. Então está falando do príncipe da potestade do ar Que é um espírito maligno Que ele age na mente das pessoas E conduz as pessoas que não têm Jesus Então ninguém deixa de ser conduzido por alguém Todos têm alguém conduzindo Romanos capítulo 8 versículo 14 Diz que os filhos de Deus São guiados pelo espírito de Deus Os filhos das trevas São guiados pelo príncipe da potestade do ar uma pessoa idólatra, ela é guiada também por um espírito. Está é escrito no capítulo 1 é, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim: ó, vós eres guiados aos ídolos mundos, aos ídolos mudos. Então significa que existe um espírito que induz a pessoa a adorar um objeto, alguma coisa, em nome de Deus. Lembrando que está escrito na Bíblia Sagrada. O nosso Deus diz... Eu sou o Senhor teu Deus... O único Deus... Somente o Senhor teu Deus adorarás... E não farás para ti imagem de escultura... Nem, imagem, nem figura do que está no céu... Nem na terra... Nem debaixo da terra... Nem nas águas... Porque eu sou um Deus zeloso... E não divido a minha glória... Com ninguém... Então dá para entender a seriedade dessas coisas? Então é importante entender... Que nós precisamos o que o texto fala, que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, desde o momento que Ele nos convence, de que nós precisamos ir a Jesus para nos salvar. João 3,16 está escrito assim, 16 a 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu é o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Onigênito Filho de Deus. Então Jesus não veio para condenar, Ele nem precisava. Porque se a pessoa não está em Cristo, ela já está condenada, e para sair desta condenação, ela precisa então ir a Jesus. Por isso que ele fala em Marcos capítulo 16, versículo 15, e 16, ele diz assim, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então o papel do Espírito Santo, meus irmãos, é deixar-nos cientes, o homem ciente, de que a salvação é um dom de Deus, que nos é concedido gratuitamente pela fé, a fé também é um dom de Deus. Então, é interessante que o próprio Deus ele nos dá elementos para nos conduzir a Ele. A salvação de graça, embora não seja, é, ah, não seja algo gratuito, não foi, não foi de graça para Jesus, porque Ele pagou o preço por nós, não é? O apóstolo Pedro fala na primeira epístola capítulo 1, versículo 18, 19 diz assim, porque vocês não foram comprados da, da vossa vã maneira de viver com ouro, prata ou qualquer coisa material, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo o sangue de um cordeiro ou como de um cordeiro imaculado sem mancha, então Jesus pagou um preço por nós a sua morte por nós então nós vamos ter consciência disso então, e como é algo dado por Ele? Então nós vamos entender que somente em Jesus é que nós temos a salvação. Por isso que está em Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos no meio da fé. Isso não vem de Deus. É, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Que somos feitura dEle criados para louvor da sua glória. Então tudo é feito por ele e nós vamos ter consciência disso até para que em momento qualquer momento da vida a gente não 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 venha pensar que nós somos melhores do que os demais e somos o que somos que fizemos alguma coisa não e aqui não cabe nem julgamento porque nós sabemos que a salvação é gratuita então agora cada um responde por si na presença de Deus não é e como disse Jesus, pelo fruto se conhece a árvore É outra coisa nós entendemos também não é? E somos crentes servindo ao Senhor, pelo fruto se conhece a árvore Então isso é muito interessante E o texto fala que além disso Ele veio para convencer o mundo da sua justiça Então o Espírito Santo ele convence o crente De que agora ele está justificado perante Deus Então nós somos justificados por quê? Jesus, o justo, ele morreu por nós, e uma vez crendo nele, então é atribuído a nós a sua justiça. Livro de Romanos, capítulo 5, 25, diz assim, que ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Então, nós precisamos crer nisso. Uma vez morrendo, ele deu jeito no nosso pecado. Não é à toa que João, o João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira a presença do pecado, mas o poder do pecado sobre a vida do crente. Então, ele nos deu essa, essa libertação, não é? Agora, ele ressuscitou para nossa justificação. E é interessante, que é por isso que desde o início, sempre o inimigo tentou, enganar as pessoas dizendo que Jesus não ressuscitou vocês vão estar lembrado que quando Jesus é, morreu e depois ressuscitou os guardas foram subornados e começou a história de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus sempre foi assim, o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 15 ele fala assim, olha Jesus não ressuscitou, então não há justificação. Porque ele morreu pela nossa, ele ressuscitou pela, pela nossa justificação, então não há justificação. E se nós não fomos justificados, então estamos todos perdidos e a nossa fé é vã. Estamos perdendo o tempo. Mas ele termina dizendo, olha, mas é bom entender que Jesus, ele morreu de fato, ele ressuscitou como primícia da ressurreição. Com o primeiro. Antes dele, nunca alguém havia ressuscitado, para nunca mais morrer. Lázaro foi ressuscitado, morreu depois. E as pessoas que foram ressuscitadas durante no Velho Testamento também morreram depois. Jesus, o único que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer, com o primício primeiro, indicando que todos nós, quer passando pela morte ou não, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Nós vamos viver em gozo eterno na presença dEle, porque Ele nos dá, Ele promete a vida eterna. Nós somos imortais, não eternos. Jesus é eterno. Porque ser eterno não pode ter começo e nem fim de dias. Então, Ele oferece a nós a eternidade, para que nós possamos gozar com Ele e viver eternamente ao lado dEle. Não é isso, é, isso de fato é maravilhoso. Não é? Livro de Romanos 3, 21 a 26, algo que nós vamos guardar, tem que estar escrito, na, como está escrito, guardar no nosso coração, que fala sobre essa justificação, e a justificação é pela fé na pessoa de Jesus, é importante entender isso, meus irmãos, por quê? Eu não sei se você já passou por isso, nós estamos orando, por exemplo, nos cursos de oração na quarta-feira, então de repente nós vamos orar e alguém ou nós falamos e olha, ore em favor da pessoa que está ao seu lado porque está escrito Ora, orai uns pelos outros para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos opa aí tem uma barreira então não como, como justo imediatamente nós refutamos isso então Jesus falou, ó, o Espírito Santo Ele virá e Ele vai convencer vocês que vocês São justos perante Deus Pela minha justiça Foi atribuído a cada crente essa justiça Então quando ele fala uns pelos outros para que sereis Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Eu devo dizer, olha, eu vou orar por você Porque eu sou justo perante Deus e Ele ouve a minha oração E porque ele ouve, você vai ser abençoado agora Amém meus irmãos Você crê, crê nessa palavra? Você é capaz de dizer A pessoa que está ao seu lado Dizer olha eu sou justo Não é difícil falar isso? É muito difícil Mas Jesus Ele atribuiu a nossa justiça Porque ele pagou A nossa dívida O princípio é esse Se você tem uma dívida Essa dívida foi paga Significa que você não é devedor mais Porque foi paga É o que Jesus fez por nós Morrendo por nós na cruz E diz assim Mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Então o Velho Testamento todo está falando disso Jesus viria para justificar Tanto é que o salmista Davi escrevendo Um dos salmos, salmo 32 me parece Se não me falha a memória Ele, 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 ele fala assim Bem-aventurado daqueles cujo pecado é perdoado, teve a redenção da iniquidade. O apóstolo Paulo, ele cita no, no livro de Romanos, dizendo, olha, bem-aventurado aqueles cuja maldade é perdoada e cujos pecados são encobertos, ou são cobertos. Então falando é, desta graça, de ter o pecado perdoado e ser realmente restaurado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pela lei pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, propiciação significa tornar propícios aos olhos de Deus, é um sentido... e outro é cobrir e apagar, então eles vão cobertos com o sangue de Cristo, e nossos pecados foram apagados... quem Deus propôs o seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça... por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos... O que significa isso? Que todo o pecado que foi cometido até Jesus... Todos foram perdoados em Jesus... Por isso que não há salvação fora dele... Os nossos irmãos do Velho Testamento foram salvos... Porque eles morreram na esperança... Eles sabiam que Jesus viria... Para salvá-los... Ah, mas como que eles ofereciam o sacrifício então... Para perdão dos pecados? Sim, uma vez por ano... Eles ofereciam o sacrifício... O sumo sacerdote pegava um cordeiro ou um cabrito, tirava o sangue, punha lá no recipiente, entrava no santo dos santos, representa o céu, e aspergia aquele sangue sobre o altar, sobre a Arca da Aliança. Então, quando aspergia ali no Velho Testamento, sobre as asas do querubim que estava sobre o altar, ele, quando ele fazia essa aspersão, ele saía e... Falava ou, ou é, recitava a bênção, é, a bênção é, sacerdotal, não é? Que Deus te abençoe e te guarde, Deus levante sobre ti o seu rosto, que Deus é, 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 vos dê a paz. E ali as pessoas iam para casa, todos perdoados. Perdoados simbolicamente. Por quê? isso acontecia enquanto aguardava o perfeito sacrifício aí Hebreus capítulo 9 versículo 13 fala como que no Velho Testamento alguém poderia esperar o perdão dos seus pecados a purificação por sangue de cordeiros bodes ou então de bois porque isso não tinha poder para purificar os pecados mas sim o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que ele entrou oferecendo o seu próprio sangue no santo dos santos e por causa disso pelo seu sangue nós temos não só os pecados perdoados, mas a nossa mente purificada, das obras mortas então é por isso que quando uma pessoa começa a servir a Jesus ela traz consigo muita lembrança mas com o tempo isso vai desvanecendo já percebeu isso? a gente passa a esquecer de quem nós éramos antes porque o sangue de Jesus vai fazendo essa purificação, ao invés de ficar vivo aquilo na nossa mente não, vai desvanecendo vai sendo purificado nós vamos purificar das obras mortas e vai cair no esquecimento, porque agora o nosso foco está na nova vida. Não é maravilhoso isso? Então o poder do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 26 fala, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então ele está dizendo: olha, tudo aconteceu no tempo presente, por isso que está escrito em Gálatas 4,4: que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para trazer a nós a purificação dos nossos pecados. Então Jesus não morreu antes do tempo, nem depois. Nem depois. Plenitude significa uma porção completa, sem faltar e sem sobrar. Aquele era o tempo de Deus. Para a salvação da humanidade Todos do passado foram salvos Olhando para a cruz É o que ia acontecer E nós agora olhamos por algo que já aconteceu Nós somos salvos Pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo Então Esse é o eterno sacrifício feito por, pelo Senhor Que trouxe a nós Não é essa grande salvação Então quando uma pessoa entrega a vida Para Jesus Algo simultâneo o Espírito Santo vem habitar no coração desta pessoa, por isso que o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo Epístolo, capítulo 13, parece que versículo 4, ele diz: examinai a vós mesmos se sois de Cristo, se permanecer na fé, porque se não, se Cristo não habita em vós, porque já está então já estáis reprovados. Mas eu quero que vocês saibam, diz o apóstolo São Paulo, que aquele que está em Cristo nunca jamais será reprovado. É por isso que na ceia, quando nós examinamos a nós mesmos, diz o um texto: aquele que examina a si mesmo não será julgado; aquele que julga a si mesmo não será julgado. Mas porventura somos julgados? Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por isso que se você coloca sua vida perante Deus, as coisas vão correr tudo bem. Mas se nós não colocarmos nossa vida perante Deus e continuarmos pecando contra Deus, ele vai nos pegar de jeito. É por isso que às vezes acontecem coisas na nossa vida. Não é? E fala, puxa vida, poderia ter evitado. Mas é Deus com o um Pai amoroso, agindo em nossa vida, para que a gente não se perca com o mundo. Nós somos filhos de Deus. É por Deus na sua misericórdia, ele age na nossa vida de uma forma extraordinária. Às vezes você vê um irmão que está doente antes da morte, a gente reclama, a gente não sabe o propósito de Deus. Sempre é uma bênção de Deus, porque naquele momento de enfermidade, é que a pessoa vai acertar a vida, deixar a vida dele afinadinha com Deus. Não é verdade. Se ele fosse pego de surpresa, talvez ele não estaria preparado. Você ouviu falar da melhora da morte? As pessoas não conseguem explicar por que de repente A pessoa está mal, está em coma De repente ela acorda e começa a se comunicar Aí daqui a pouco ela morre Nem os médios conseguem entender Nós entendemos, ali é mais uma chance dada por Deus Deus faz de tudo para comunicar Os irmãos sabem que o último sentido que nós perdemos É a nossa audição porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Certa vez visitei uma pessoa no hospital, aqui no hospital regional A irmã dele me ligou e disse, pastor meu irmão está no hospital, está morrendo E eu deixei tudo e fui lá para visitá-lo E entrei fora do horário de visita na UTI Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, jogaram ele do trem E ela não era flor que se cheirasse não foi assaltar uma pessoa no trem, a pessoa pegou e jogou ele para fora do trem. Caiu naquelas pedras lá. Irmãos, a situação dele era deprimente. A cabeça dele tinha esse tamanho assim. Ele não cabia no, quase no leito, de tão inchado que ele estava, tão machucado que ele estava. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. E tinha uma médica que, era, que é amiga nossa Que trabalha cirurgiando nesse hospital Eu liguei para ela, falou, olha eu sei que é antiético isso Mas você poderia ir lá Na UTI visitar essa pessoa para mim Dá uma olhada nele e me fala alguma coisa E que a família está desesperada Ela faz cirurgia de cabeça e pescoço Então ela entendia bem Ela foi, ela ligou e falou, pastor Joel Eu nunca vi nada igual Ele não tem Nem um osso inteiro No rosto, está tudo quebrado Ela falou, olha, ela é crente também Ela falou, só por Deus Ele estava em coma E eu cheguei no Chamava Jacino o nome do rapaz Cheguei no ouvido dele E eu falei, Jacino Eu Sou o pastor Joel E vim aqui a pedido da sua irmã E meu objetivo É que você entregue sua vida para Jesus Porque senão você está perdido Se você não voltar A viver você está perdido eternamente. E falei tudo, não tinha mais o que fazer, não é? Eu até fui assim bem, bem é, rígido naquilo que falei. Aí falei, agora faz comigo essa oração, porque eu creio que você não é, não é tolo de, de não aceitar. E fiz a oração pausadamente, pedindo perdão pelos pecados, tudo amém, e vim embora meus irmãos uma semana depois ele teve alta completamente curado e ele veio falar comigo e ele está meio, meio transtornado ainda eu falei, olha foi um, um tal de pastor Joel falar comigo no hospital e eu ouvi ele falar eu entreguei minha vida para Jesus naquela hora então, ele ouviu tudo. E Jesus o curou completamente. Não é misericórdia de Deus? É Deus cuidando. Não é? Ele restaurando. Então, precisamos entender que é a chance que ele nos dá. Não é? Então, naquele momento, o Espírito Santo veio habitar no coração dele, porque ele entregou a vida dele a Jesus. Ele veio habitar. E o texto fala, no livro de Efésios, capítulo 1, 13... Que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O que é o penhor da herança? Então você quer, por exemplo, um dinheiro e não tem o que fazer, você tem lá em casa uma joia, uma aliança de ouro. Você vai numa casa de penhor ou num banco e fala: olha, eu preciso de tantos reais. avalia Ele fala: Olha, eu vou te emprestar 500 reais, mas você deixa aqui essa joia. Quando você voltar, para pagar, você leva a joia de volta. Esse é penhor. Então, essa marca é o penhor. É dizendo, olha, dizendo, olha, se você tem essa marca, é a garantia de que eu vou voltar para te buscar qualquer hora. Então o selo do Espírito Santo não é o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, como algumas pessoas pensam, não. O selo é marca, é algo que está dentro de nós. Que fala que é direito de propriedade. E eu fico imaginando, a gente pode pensar livremente, fico imaginando, me, imaginando Jesus, não é? Como fosse um grande imã, e nós temos um pouquinho dele dentro de nós. Quando ele aparecer nas nuvens, nós seremos puxados para a presença dEle. Por isso que fala, num piscar de olhos, todos nós seremos arrebatados. Por causa dessa marca que Ele colocou no nosso espírito em algum lugar dentro de nós, o direito de propriedade. Então, saiba, você que tem Jesus, você pertence a Ele. E ninguém vai poder, de fato, dominar você. É por isso que Satanás, ele aspira e faz tanta coisa, ele esperneia. Mas lembra, você tem dono. E por isso que Jesus vai guardar e proteger você sempre nesta jornada. Isso vai fazer uma grande diferença lá no futuro. Porque os irmãos sabem... Tudo que nós fazemos está escrito no céu. Então, no julgamento está escrito o livro de Apocalipse, capítulo 20. Que pegaram livros. Então, aqueles livros estão escritos. Tudo que nós fazemos, a nossa história de vida aqui na terra. Mas, de repente, foi, alguém pegou o livro da vida. E, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz assim aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo quem está escrito no livro da vida? aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus e foram selados pelo Espírito Santo, marcados existe uma marca lá, um, 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 o seu nome também lá, não é o nome que nós temos, mas está escrito que ele nos dá um novo nome, está registrado lá, tem que ser achado naquele dia os irmãos estão percebendo que a salvação, Deus usa meios legais, não é sentimento. Quando você entrega a vida para Jesus, acontece todo esse processo. É como você comprar um terreno, para a sua escritura definitiva, e deixa lá. Você volta lá daqui 20 anos, sua propriedade está lá. Se alguém invadiu, ela tem que sair, porque sua escritura está registrada. Se não estiver registrada você perde, pode perder mas está registrada nem por uso do campeão ele pode conseguir porque ela está registrada no seu nome o seu nome está registrado nos céus no livro da vida é propriedade do Senhor olha a garantia da salvação que nós temos por isso não vamos ter medo e por isso que a Bíblia Sagrada chama de eterna salvação é realmente a eterna salvação que faz com que a gente tenha essa bênção diária, essa garantia que vamos morar com Ele nos céus e por fim, Ele fala assim o Espírito Santo também convencerá do juízo ou melhor, que o príncipe deste mundo já está julgado então o Espírito Santo precisa nos convencer de que o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi sentenciado e julgado, Satanás já foi vencido então entenda então, você vai pedir oração num lugar e você é uma pessoa crente. A pessoa não sabe que você é crente. Ela chega e joga e fala, olha, Deus está me mostrando que tem um demônio lá na sua casa, sabe? Olha, alguém está fazendo, fez lá um, algo ruim para você, fez uma macumba, olho gordo. Tudo isso, toda essa bobagem. Lembra que está escrito... Que sobre aquele que está com Jesus, praga algum entrará na sua casa, como era a promessa do povo de Israel quando eles eram fiéis, onde Deus fala sobre tua casa a Israel, não vale encantamento, porque a tua, sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Mal nenhum te sucederá, diz o Salmo 91, praga algum vai entrar na tua casa porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, polo-ei num lugar seguro, porque conheceu o meu nome, por isso eu vou anunciar a ele a minha salvação, ele estará seguro, os irmãos estão entendendo? Não tenha medo, porque está escrito no livro de Deuteronômio, que os inimigos virão por um caminho atrás de nós, mas vão fugir por sete caminhos ninguém vai poder nos resistir, o profeta Isaías fala no capítulo 54, se não me fala a memória, versículo 17, e 17, ele diz assim, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, toda língua que eu usar em juízo contra ti, tu a condenarás, esse é o direito que de mim procede, diz o Senhor, Por que ter medo, anda seguro, por que, que o apóstolo Paulo escreve aos, aos romanos dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes nos entregou por nós, será que, nos dá, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Claro que sim. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Então não coloca na tua cabeça coisas negativas quando alguém fala, mas você é crente? Quando alguém de casa fala, é na igreja você é um santinho, mas aqui é o inimigo tentando reprovar. Claro, seja uma pessoa coerente, seja o mesmo em casa, na igreja, em todos os lugares. É isso que Deus espera de nós. Mas ninguém pode tentar acusação contra os filhos de Deus, porque você é justificado por Deus. Quem poderá separar do amor de Deus e do texto sagrado? Será o presente, o futuro? as potestades, os principados nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor diz o texto, Romanos capítulo 8 31 até o 39, discorre sobre a nossa posição no reino e como é que Deus cuida de nós Colossenses 2,15 diz assim isso aconteceu no momento em que Jesus foi sepultado diz que ele foi sepultado, desceu aos infernos, ao mundo dos mortos aí onde ele levou consigo para o paraíso os nossos irmãos que estavam lá, morreram na esperança eles foram levados para o paraíso os que não morreram na esperança, os que morreram sem esperança, que aproximaram contra Deus permanece no céu no Hades que é um lugar no centro da terra isso é bíblico então hoje um crente quando ele morre, ele sobe um ímpio que negou Jesus, se ele morre, ele desce. Essa é a questão. Então imagine, o Seol e Hades eram o mesmo lugar, só que havia uma divisão. E havia acusação, porque Satanás, ele apostava que Jesus não ia ressuscitar, e se Jesus não, não morresse e ressuscitasse, aquelas pessoas que estavam ali, não sairiam daquele lugar, embora tendo a promessa. Dá para entender isso? Olha que situação. É por isso que quando Pedro fala de maneira, o Senhor vai morrer, o que Jesus falou? Para trás de mim Satanás, você não conhece o plano de Deus, então, aqui fala o livro de Colossenses 2, que diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz, então quando Jesus, ele desce, imagine, ele chegando, por isso que houve um grande terremoto, quando ele desce, ele se põe na frente daquelas pessoas, e aqueles que morreram da esperança, imagina a euforia, ele veio conforme prometeu, e Jesus tirou as chaves do inferno que está nas mãos de Satanás, diz no Apocalipse, subjugou Satanás, e tirou dele o seu poder, e agora deu o poder dele de Jesus para a igreja e nós triunfamos vitoriosos. Então lembra, aqui na Terra você é um milhão de vezes maior do que Satanás se você estiver em Cristo. Satanás vai estar sempre debaixo dos seus pés. Você vai ver os inimigos somente pelas costas ele fugindo de você. Essa é a posição do crente na presença do Senhor nosso Deus meus irmãos, por isso que ele fala, o Espírito Santo tem que convencer o crente de que de fato o príncipe desse mundo já está julgado e tudo já está feito, e no final de tudo, Apocalipse 20, 10 diz assim e o diabo que os enganava, então o diabo ele não pode subjugar o crente, mas ele tenta enganar, para fazer com que o crente abandone a fé e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, o que é Satanás, a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então lembra, esse lugar foi criado para Satanás, para os demônios, para o falso profeta e para a besta. Precisamos ser profetas de Deus. Quando abrimos, abrimos a nossa boca, temos que falar aquilo que está escrito. Aquilo que é a verdade. Aqui está falando, claro, um personagem satânico do final dos tempos, mas nós vemos que o falso profeta está presente no mundo. Tanta profecia que o pessoal fala e não acontece nada. São falsos profetas. E a besta? Então a besta é a personagem também. Da, de um, Satanás personificado, que vai acontecer no final dos tempos, mas hoje a preciso tem ter em mente que ninguém seja besta de perder essa grande salvação, você me entende? Nós vamos ter isso em nós, porque às vezes nós agir, podemos agir de forma que a gente perca tudo abandonando a vida cristã por coisas passageiras. O que precisamos saber é que nós vamos reinar com Cristo eternamente. Viver com Ele eternamente. A promessa é eterna. Eu quero ver com você um texto, o um último lido em Apocalipse 20, 20, capítulo 21, de versículo 1 a 7, onde fala que de fato Ele vai, nós vamos reinar com Jesus para sempre, um reino de paz, um reino onde há justiça, não é? E até lá o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade e no nome de Jesus, todos nós chegaremos lá. E tem um propósito no seu coração. Você não está sozinho, você tem uma família. Tem uma promessa. Que ninguém fique para trás, meus irmãos. Está escrito, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu? É a tua casa. Quem é a tua casa? Não são seus familiares? Então tem esse propósito. Fala Senhor, ninguém vai ficar para trás e se você tiver esse propósito ninguém vai ficar para trás porque todos serão salvos pode ser que no último suspiro de vida essa pessoa vai ter oportunidade, vai se render ao Senhor mas ninguém vai ficar para trás porque o nosso Deus é um Deus fiel então diz assim, vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então falando da igreja, o encontro dela com Jesus, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, então lembra, lá você não vai chorar, sofrimento não vai existir, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim... Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus. Ele me será filho. Esta é a promessa do bondoso Pai, aquele que nos ama, que fez tudo para que nós então pudéssemos viver com Ele eternamente. Como eu sou semblante na presença dEle nesse momento, meu irmão e minha irmã, pense nesta palavra tem tenha consciência de que É Deus quem te conduziu a Cristo O apóstolo Paulo fala que ninguém ignore Que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento Se porventura você peca Vem aquela tristeza profunda É o Espírito só dizendo Filho, não faça isso Acerte sua vida com o Pai é o Espírito Santo que diz, olha filho você é uma pessoa justificada declare-se justo na presença de Deus é o Espírito Santo que mostra a nós, dizendo olha, Satanás não tem nada a ver com sua vida nem pense nele pense em Jesus pense naquele que deu a vida por você reconhece-o em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, como está escrito viva para Deus mas viu com esta promessa nos seus lábios, no seu coração todos os dias. Senhor, eu tenho uma família e tenho uma promessa. Senhor, ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Ninguém. E um a um vai se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite entrega a sua vida a Ele lembre que você pode ser o começo de gerações tementes a Deus se você entrega a sua vida a Jesus hoje pensa nos seus filhos, seus netos, seus bisnetos Deus prometeu abençoar até mil gerações talvez um dia você foi impactado com as coisas de Deus depois você abandonou, geralmente por bobagem as pessoas abandonam o caminho mas Jesus fala, volta ao primeiro amor, volta para aquele que deu a vida por você, não interrompa o plano de Deus na sua vida, nem na vida dos seus filhos, talvez o tempo que está fora da casa de Deus, da presença do Senhor, seus filhos estão crescendo, eles poderiam se casar com pessoas que amam a Deus, mas depois eles estão fora do reino, e eles vão formar uma família com alguém que não teme a Deus... E depois os filhos deles, a probabilidade será muito grande deles não temerem ao Senhor também. Lembra da promessa? Eu abençoo até mil gerações daqueles que temem o meu nome. Não abra mão da promessa para a sua vida. Mantenha-se fiel a Deus. Viva com Ele todos os dias da sua vida. Fala com Ele de você nesta hora. Ele está ouvindo você. Se uma pessoa em coma, ouve a voz do Espírito Santo, imagina nós que estamos vivos aqui, fala com Ele, Jesus Cristo disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, essas palavras são fiéis e verdadeiras, são palavras que transformam, palavras que dão vida, palavras que mudam a história da nossa vida, meus irmãos, querido Deus, nesta hora, habita poderosamente Senhor em cada um neste lugar, aquele que porventura meu Deus está fraquejando, que levante a sua cabeça, fortaleça o seu coração e volte a caminhada na presença do Senhor, aquele que talvez nunca teve um encontro contigo esta noite, esse é o momento, Senhor entra neste coração a convite desta pessoa hoje e dê ela uma nova vida Senhor, que teu Espírito Santo habite nesse coração Seja marcada, selada com o Espírito Santo da promessa E seu nome seja escrito no livro da vida Para nunca ser apagado Então lá, ela vai receber a coroa da vida Bendita a hora em que o Senhor vai estender as mãos para nós e dizer Vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida Ela vai estar preparada desde a fundação do mundo Entra para o gozo do vosso Senhor E nós entraremos para reinar com Ele meus irmãos Dá esta benção, nós te pedimos, Senhor, sele este propósito nesta noite. No nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Fica em pé na presença do Senhor nesse momento.